0: Puntata numero 80 di Easy Apple. Siamo quindi a un nuovo evento significativo. Il raggiungimento di una decina che credo che vabbia, vabbia vada festeggiato in maniera adeguata.
1: Sì, Luca, forse dimentichi, ma ci sono anche. download raggiunti praticamente settimana scorsa di cui siamo felicissimi, vi abbiamo ringraziati, abbiamo ringraziato tutti, eh, chi è stato ospite, abbiamo ringraziato chi ci ha eh, regalato il microfono questo questo Natale, chi ci supporta attivamente con le donazioni e eh, ringraziamenti in particolare anche chi ci ha aiutato per quanto riguarda la parte grafica del sito che vabbè eh, attualmente ha ancora dei, dei difetti ma nel futuro possibilmente breve eh, cercheremo di, di, di migliorare Sì,
0: comunque non facciamo in tempo a superare i 200.000 che siamo già oltre i 203.500 quindi grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato e ci hanno supportato con le loro orecchie
1: ecco eh, insistiamo ancora eh, easy news eh,
0: non è diciamo
1: non gli date tantissima attenzione non siete tanti quanti vorremmo eh, lì veramente Siamo sicuri che potrete trovare cose interessanti da leggere. Sì, la maggior parte sono in inglese, ma semplicemente perché è da lì che che traiamo le le nostre fonti migliori. Da da lì noi possiamo trovare eh, fonti di ispirazione. Eh, Aggiungeremo delle delle piccole novità su Easy News. Cioè stiamo pensando che ogni tanto potremmo anche... ehm, Linkare delle applicazioni in sconto quindi eh, quelle offerte veramente imperdibili quindi magari anche una alla settimana però quelle che assolutamente secondo noi vanno acquistate le applicazioni tipo OnePassword, che in tantissimi avete, avete preso siamo, siamo felicissimi di questo um, e ogni tanto ci potremo prendere la briga di twittare le nostre springboard e quindi niente potrete eh, sbirciare le nostre, le nostre home page e vedere quali applicazioni abbiamo installate e utilizziamo ehm, nel momento in cui appunto pubblichiamo il nostro Spring Work. Quindi, niente, questo è, è quello che volevo dirvi all'inizio di puntata. Siamo, siamo anche felicissimi che abbiamo fatto spendere veramente parecchi soldi su, sull'app store.
0: Sì, cioè, quando ci sono certe offerte non si può sicuramente tirarsi indietro anche perché eh, comunque si tratta di sconti importanti e applicazioni di un certo livello. One Password io n- non l'ho ancora comprata perché non-, non hanno più il bookmarklet che secondo me è una parte fondamentale di un servizio per ricordare le password.
1: Comun- eh, sì, volevo, volevo correggermi perché potrebbe suonare brutta come frase... Eh... Siamo felici di avervi fatto risparmiare tanti soldi con questi sconti, non, non di avervene fatti spendere eh, di, di inutile, in cose inutili,
0: sì, ecco. in molti ci avete appunto segnalato che avete provveduto all'acquisto di applicazioni eh, che rimandavate, che volevate, ma non avevate mai comprato. E quindi con questi sconti, sicuramente è stata un'ottima occasione, ci fa piacere averveli segnalati. Ringraziamo anche quelli che ogni volta ci segnalano la presenza di applicazioni in sconto, ci fa molto piacere e ci fa piacere, appunto, che ci sia una community di Easy Apple di gente che si segnala anche gli sconti a vicenda, oltre che aiutarsi per quanto riguarda problematiche di vario genere, sia su iPhone che su Mac.
1: Allora, per prima cosa ci viene chiesto, ci è stato chiesto su Twitter, di chiarire un piccolo dubbio per quanto concerne il nuovo MacBook Pro Retina. Eh, Luca adesso ci spiega bene qual è il dubbio e qual è la risposta.
0: Allora... Eh, l'utente in questione è Borsista, eh, nostro sottoscrittore e grande contribuente all'Ise al Apple con sempre domande e spunti interessanti, nonché link molto interessanti su Twitter, vi invito a seguirlo appunto per questo. Eh, lui ci chiedeva com'è che il nuovo MacBook Pro Retina non permette di selezionare la risoluzione completa del Retina quindi sembra apparentemente di non sfruttarlo non possiamo quindi impostare la risoluzione di OS X a 2880x1800 eh, non possiamo per un buon motivo perché se mettessimo una risoluzione st- eh, standard quindi tra virgolette non Retina a quel livello lì tutto sarebbe microscopico prendete un attuale MacBook Pro da 15 pollici guardate la menu bar già è abbastanza piccola se noi usassimo 2880x1800 come risoluzione sarebbe alta la metà quindi eh, comincerebbe a diventare invisibile e comincierebbe a diventare veramente difficile cliccare le cose perché per quanto i trackpad dei portati di Apple siano molto buoni comunque non sono precisi al decimo di millimetro cosa che servirebbe appunto per cliccare queste interfacce piccolissime ehm, i nuovi MacBook Pro Retina arrivano come eh, risoluzione di base eh, apparente quindi diciamo quella che determina la dimensione degli elementi sullo schermo impostata al vecchio 1440x900 la differenza però comunque rispetto a un vecchio macbook pro è evidente al posto di ogni pixel che appariva sullo schermo in questo caso ce ne sono quattro quindi tutti gli elementi sono molto più nitidi sullo schermo e appunto ehm, sembra fa lo stesso identico effetto che faceva passare dal 3GS all'iPhone 4. Quindi tutti i pixel sono raddoppiati, cioè sono quadruplicati eh, nella loro visualizzazione. Stessa cosa appare quando si passa da un iPad 1 o 2 al nuovo iPad. Quindi molti, molti più pixel per disegnare gli stessi elementi sullo schermo. La dimensione rimane uguale, però la definizione che vediamo è molto superiore. Però comunque... Apple permette di scegliere altri due livelli di risoluzione nello specifico mi pare 1680x1050 che è la risoluzione del vecchio MacBook Pro da 15 pollici con lo schermo ad alta risoluzione che era già disponibile in opzione e addirittura 1920x1200 che è superiore alla risoluzione dell'iMac da eh, 21 pollici e mezzo quindi eh, ci permette di Eh, sacrificare un po' di retinità perché non avremo più 4 pixel per ognuno dell'interfaccia ma magari ne avremo due, non so, una frazione comunque perché non sono più multipli esatti pur comunque essendo superiore la definizione a quella che abbiamo da un iMac da, da 21 pollici e mezzo a costo comunque di avere degli elementi sullo schermo più piccoli, però se si lavora magari con tante finestre aperte, si può decidere di eh, scambiare un po' di dimensione in cambio di spazio maggiore di lavoro sullo schermo. È un argomento abbastanza complicato, ci vorrebbero delle immagini per chiarirsi al 100%. Spero di aver reso abbastanza l'idea. Sì, e comunque questa
1: è la, la scelta migliore per poter sfruttare al massimo un, un display Retina, no, Luca.
0: Eh, Sì, decisamente, comunque c'è flessibilità di scelta, non permettono di arrivare a una risoluzione assurda come 2880x1800, cosa che comunque è possibile fare eh, con dei tool esterni. Eh, scusate il camion della nettezza urbana che sta passando fuori da casa per cui ci sta un attimino inquinando la registrazione adesso devo urlare come un disperato per sovrastarlo e nel frattempo vi segnalo un interessante link che ci ha eh, dato Daniele nei commenti alla scorsa puntata che parla del nuovo MacBook Pro scritto su Wired, il Wired inglese americano che appunto eh, parla di come questo Mac sia stato additato come non riparabile ehm, come non espandibile e però appunto sottolinea come in realtà è questo che la gente richiede e poi l'aveva provato con Layer nuovo, con quello lanciato nel 2010 insomma a fornire un computer poco riparabile ma che in compenso aveva una sottigliezza mai vista e un peso estremamente ridotto e la gente ha scelto in gran numero il computer non espandibile che però è sottile e leggero
1: ecco questa è un'altra questione molto delicata eh, sul fatto che dicono l'acquistare un computer con già sulla data di scadenza perché non si può modificare, non si può aggiornare ce ne ci sarebbe da parlare parecchio
0: sì l'unica cosa è che il costo di sostituzione della batteria che ricordiamo già nelle ultime generazioni di MacBook Pro non era sostituibile in autonomia dall'utente è salito da 120 a 200 dollari per cui è un aumento consistente però comunque trattasi di eh, una batteria che Apple ha incollato per riuscire ad arrivare a questi livelli di sottigliezza eh, nonché una batteria di capacità superiore quindi non mi stupisce che i prezzi siano aumentati d'altronde già la sostituzione della batteria nel MacBook Pro da 17 pollici che era la più capiente in termini di wattora già costava più di questi 120 eh, dollari che richiedeva invece per gli altri modelli poi parliamo di batterie,
1: non la batteria alla fine, fine. Sono
0: sì sei, sono, sono eh, una serie tutte attaccate insieme e di dimensioni consistenti oltre che di capacità consistente mh.
1: sarete contenti che parliamo un po' di di Mac finalmente abbiamo l'occasione
0: beh direi che con Maurizio ne abbiamo abbiamo parlato parlato ampiamente ma è interessante perché magari qualcuno che ci ascolta anzi direi buona parte ancora non hanno fatto il grande passo sul computer e forse potrebbe essere il momento di farlo
1: sì sì magari con un bel layer comunque Un'altra discussione molto interessante è nata su Twitter con Antonio. Antonio che lui dice, mi ha scritto così, avesse fatto uscire Microsoft due sistemi operativi in un anno, l'avreste chiamato Fail, e lui dice perché Lion non è un buon sistema operativo e facendo uscire Mountain Lion, Apple è come se lo ammettesse. Io mi sento un po' in disaccordo con questa questa frase, cioè secondo me l'idea di Apple è è chiara, quella di far convergere iOS con OS X, non di fonderli in un solo sistema operativo, ma di prendere ciò che di buono c'è in uno e portarlo nell'altro. E gli esempi sono, sono lampanti, se pensiamo alle ultime novità che sono state introdotte eh, su, su OS X Mountain Line come il Notification Center eccetera eccetera. Apple ha voluto fare un aggiornamento graduale, cioè Eh, non è passata direttamente a un mountain lion che comunque se pensiamo rispetto a Snow Leopard è eh, un sistema operativo quasi stravolto completamente sia per quanto riguarda la scomparsa degli spazi di lavoro eh, di Exposé sostituito da da, da mission control e dalle applicazioni a tutto schermo Apple ha voluto eh, fare questo aggiornamento graduale l'ha fatto con due sistemi operativi in un anno l'ha fatto con comunque ehm, dei costi per per l'utente molto contenuti L'ha fatto in un modo semplicissimo tramite il Mac App Store e tutti quelli che conosco hanno praticamente aggiornato a Lion e sono sicuro lo faranno anche con Mount Lion, anche solo per il semplice motivo che è facile farlo. Basta scaricare un'applicazione e poi verrà fatto tutto in automatico. Quindi io non lo chiamerei un fail, cioè assolutamente Lion non può essere visto come il Vista di Microsoft e eh, Mountain Lion il Windows 7 di, di Apple diciamo che, che viene a eh, tappare tutti quei, quei grandi dubbi que, quelle, quei grandi malfunzionamenti che aveva, che aveva visto eh, assolutamente io questo, questo paragone non, non, non ci ho proprio neanche pensato a farlo non so Luca tu cosa dici?
0: ma non, non credo io ho sicuramente notato nelle prime release di Lion quindi nel 10.7.1 e nel 10.7.2 dei problemi abbastanza evidenti, però appunto mi sembra che siano molto migliorati, chiamare Lion un un vista di Apple mi sembra eccessivo. Sì, 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 io ho detto praticamente tutto quello che mi interessava dire. Sì, invece volevo aggiungere una piccola precisazione per quanto concerne eh, il discorso del del retina appunto ci si dicevano su twitter ma le immagini i video, no, le immagini e i video vengono sempre eh, visualizzati sfruttando tutta la definizione dello schermo per cui anche se noi abbiamo per dire la risoluzione teorica eh, non saprei come come definirla la risoluzione logica quella che vede il sistema operativo impostata a 1440x900 per sfruttare il retina vero e proprio quindi quadruplicando ogni pixel se io ho un'immagine 1920x1080 o perché no un video 1080 appunto questa risoluzione la vedrò sfruttando tutti i pixel dello schermo in questo modo appunto avrò un'interfaccia retina e i contenuti che per loro natura come le immagini e i video eh, possono giovare della maggiore definizione saranno visualizzati sfruttandola ad esempio Apple faceva l'esempio di Final Cut che avrà la finestra di anteprima del video che sarà un 1080p vero anche se poi l'interfaccia che gli sta intorno è studiata per apparire grande come era appunto nella vecchia risoluzione
1: sì esatto eh, probabilmente con un MacBook Pro non retina il procedimento è praticamente l'inverso di quello che avviene con retina cioè il video in 1080p viene fatto vedere in realtà con una risoluzione minore in Final Cut ovviamente ehm Passando oltre, c'è una questione molto delicata di cui vogliamo parlarvi, cioè eh, per quanto riguarda il backup dei contatti della rubrica. Primo, eh, una precisazione importante, che non sono l'unico a pensare, dire e fare. Cioè che iCloud e Dropbox, ad esempio, non possono essere considerati dei veri e propri backup. Eh, iCloud an- ancora di più. Cioè, eh, ricordando- ricordate sempre, noi l'abbiamo specificato più e più volte, iCloud è... Eh, diciamo non, non permette di avere dei veri e propri backup nel senso che se voi cancellate il vostro calendario scompare per sempre non lo potrete più recuperare se cancellate un contatto dalla rubrica questo scompare e non lo potrete mai più recuperare l'unico metodo per eh, diciamo cercare di evitare questi, questi problemi è avere dei backup veri e propri quelli che per esempio si fanno con Time Machine ecco per quanto riguarda i, il backup dei contatti quindi della rubrica contatti Lo si può fare in diversi modi. Esiste un'applicazione che io ho eh, provato su su iOS, un'applicazione universale eh, che eh, trovate linkata eh, nelle note dello show, che eh, dovrebbe chiamarsi Backup Contacts via Dropbox, una cosa del genere, non ricordo l'esatto nome adesso ve lo specifico. Applicazione semplicissima eh, che permette di caricare su Dropbox i file eh, I contatti della vostra rubrica Una volta fatto eh, il login con Dropbox Voi premete un semplice pulsante Verrà creato l'archivio Verrà caricato su Dropbox Stop Questo è fatto Applicazione universale eh, Sia per iPhone eh, Sia per eh, per iPad Quindi Se vogliamo fare la stessa cosa su Mac Luca Vuoi dire tu come come si può fare in modo un un po' bello Sì, allora ci
0: sono due modi Che funzionano in maniera leggermente diversa Il primo è andare nel menu archivio che eh, ogni volta che lo leggo mi viene da ridere perché non vedo perché non l'hanno potuto chiamare file come tutti gli altri sistemi operativi del mondo e poi è possibile esportare eh, selezionando la voce esporta come archivio rubrica indirizzi che mantiene anche eh, qualche impostazione relativa ai cloud insomma è un, un backup un po' strano la cosa migliore invece è selezionare con un bel command A tutte le schede della rubrica dopodiché andare di nuovo in archivio esporta e selezionare questa volta esporta vcard che è un formato eh, universale universalmente riconosciuto e che potremmo usare anche in altri sistemi operativi potrebbe essere interessante se magari al lavoro siamo costretti a usare windows e quindi potremmo importare tutti i nostri contatti in outlook sfruttando appunto queste vcard che sono il formato standard per le schede della rubrica supportato fin dai tempi dei vecchi nokia con symbian per cui un formato veramente resistente al progresso.
1: E, la stessa procedura può essere fatta semplicemente e automatizzata tramite Automator. Eh, basterà creare ad esempio un flusso di lavoro che eh, vada a ehm, creare un vero e proprio backup di tutti i contatti della rubrica. Farlo è semplicissimo. Se googlate eh, troverete subito la, la guida che vi interessa. me Ne metteremo una eh, nel, nelle show notes giusto per, così, per semplificarvi un pochettino la vita l'applicazione di cui parlavo prima si chiama Context Backup to Dropbox e, e questo è quello che dicevo una cosa in più che non ho, non ho specificato ma diciamo quasi volontariamente perché voglio spingervi ad usare Dropbox per, per, per caricare i vostri file così da averli anche sul Mac eh, che i backup si possono fare e trasferire anche in locale tramite USB o Wi-Fi oppure possono essere inviati tramite email e diciamo questo è quanto, Eh, mi raccomando è una cosa importante, una volta che avete perso i contatti dopo ecco, non è una cosa bella, potete, ultima cosa così che mi viene in mente velocemente, potete anche tentare di fare una sincronizzazione con Google Contacts per averli anche in un posto in più, eh, sempre tramite l'applicazione rubrica indirizzi di di Mac OS Eh. una questione che ci riguarda molto da vicino Luca
0: Ma sai che volevo usare la stessa identica frase Mi hai proprio tolto le parole di bocca Perché come avevi notato giustamente tu Nella puntata scorsa
1: Primo al, mo- pri- primo primo al, al mondo, mondo s- Perché l'ho citato subito
0: Sicuramente anche in Apple ha... Probabilmente non era una conoscenza In iOS 6 Su iPhone A e iPod Touch Non c'è traccia della sezione podcast nell'iTunes Store È presente ancora comunque nell'applicazione musica se li sincronizziamo dal computer Eh, non c'è appunto questa sezione podcast che guarda caso ci interessa molto e quindi si sono sprecate delle speculazioni su internet su quale potrebbe essere la vera ragione si vocifera di un'applicazione specifica per la gestione dei podcast che vada un po' a replicare le funzioni che per adesso abbiamo tramite client di terze parti come Instacast e Downcast e appunto inserirle di default nel sistema operativo o magari come un'applicazione esterna, un po' come fa iBooks.
1: Sì, allora la questione dell'essere scomparsa da iTunes già, ne abbiamo già parlato nella puntata scorsa con Maurizio. Eh, la cosa che ci primeva a sottolineare in questa, questa puntata invece era che è, stato, è stata pensata questa è stata pensata questa idea molto interessante per creare l'applicazione dei podcast eh, direttamente da Apple cioè una sorta di vera e propria edicola che funzioni come una vera e propria edicola quella che abbiamo su su iPad e iPhone dove abbiamo uno store dedicato ai podcast e qui Apple potrebbe anche degnarsi di darci un pochettino più di supporto magari con un pannello di controllo eh, tipo iTunes Connect un pochettino più avanzato per noi che dobbiamo gestire dei podcast anche su iTunes che attualmente è un disastro dove comunque un utente aprendo questa edicola può andare a visitare quali sono i podcast magari più ascoltati eccetera eccetera iscriversi e i podcast quando verranno, quando, diciamo, verranno pubblicate nuove puntate come succede con l'edicola per, per le riviste eh, le puntate nuove vengono scaricate magari in automatico quando ci si connettono a rete wifi o durante la notte una cosa che sarebbe veramente molto utile è eh, sincronizzare eh, gli episodi tra iPad e iPhone, cosa semplicissima, e tante migliorie che eh, possono essere portate. C'è una gro- una, una grossa, un grosso fattore limitante, cioè che un'applicazione del genere, se eh, pensata per funzionare come la, deve essere installata di default. Cioè dubito che Apple permetta di installare un qualcosa che non è una vera e propria applicazione, ma è una specie di cartella. Contenente dei, dei, dei podcast dall'app store. Quindi penso che sia una un sogno, ma qualcosa di assolutamente irrealizzabile.
0: Ma eh, trattandosi di Apple stessa io non credo che si facciano dei problemi a permettere sul suo App Store che installa sul suo telefono e sul suo tablet un'applicazione che fa cose che non sono permesse ad altre applicazioni. Dopotutto se ricordiamo eh, fino ad iOS 4 le applicazioni non potevano modificare la luminosità dello schermo, ma iBooks poteva e, e è sempre stata un'applicazione scaricata dall'App Store, quindi non installata di default. Diciamo che vedremo,
1: io sono molto curioso per questa cosa, perché attualmente non esiste il client podcast dei miei sogni. Eh, Spero che Apple possa migliorare questa cosa e spero anche che possa migliorare un attimino la questione delle recensioni, perché, come dicevano anche altri podcaster americani, quali Marco Arment, citato spessissimo, o John Gruber, ancora più famoso, dicevano ehm, il podcast alla fine... ehm, quando una, una, un podcast come noi, Z Apple, abbiamo tutto lì. Tutte le recensioni vanno a finire nella nostra pagina di Easy ehm, Apple. Non, esiste, non c'è la possibilità di, eh, a un certo punto, diciamo, resettare le recensioni come avviene quando un'applicazione viene, ad esempio, aggiornata nell'app store dove eh, le recensioni vengono quasi azzerate, nel senso che non vengono mostrate inizialmente, vengono mostrate le recensioni riferite alla versione che attualmente è disponibile nell'App Store. Eh, pensando alla musica, ad esempio, o alle serie TV, esistono le diverse stagioni. Ogni stagione può avere la sua eh, recensione, ogni album musicale ha la sua recensione. E noi con ISIA, per ad esempio, no. Eh, l'idea è se uno ascolta la puntata zero, come è successo? e la puntata gli fa schifo perché noi non eravamo magari ancora all'altezza assolutamente siamo, siamo cresciuti eccetera eccetera eh, lascia una recensione negativa dopo un anno e mezzo di podcasting Easy Apple è cambiato è mutato quella recensione attualmente è attualmente ancora valida cioè fa media la gente può leggerla eh, subito eccetera eccetera sarebbe un po' più interessante invece poter introdurre questi step eh, la soluzione qual è che diceva Marco Arment quando vedete un podcast che vi piace andate a lasciargli le stelline andate a lasciare recensione, recensioni perché quello è l'unico eh, l'unico modo che avete per poter valorizzare quella, quella cosa lì e, e noi siamo i primi a chiedervi questa cosa noi se voi siete bravissimi abbiamo anche più di 100 recensioni le nostre 5 stelle che ci, ci rendono felicissimi eh, non eh, non fermatevi cioè se siete nuovi utenti andate a recensire easy apple andate a recensire digitali andate a recensire qualsiasi altro podcast che vi piaccia perché È importantissimo per tutti.
0: E tutto sommato vi costa anche poco tempo. Potete anche lasciare una recensione con scritto «bello, mi piace» proprio due righe non serve mica
1: o anche solo le stelle fatelo anche con le applicazioni lì è importantissimo Eh, soprattutto perché tanta gente magari lascia una stella giusto così per lasciarla è successo a noi abbiamo un 4 4 una stella eh, così senza una motivazione Eh, le hanno anche altri podcaster eh, anche i nostri amici che vedono comparire queste queste stelle singole giusto così dei dei dispetti questa è una cosa brutta però vabbè ok passiamo passiamo un attimo oltre Eh, back to the apps mi veniva da dire Luca cioè torniamo un po' alle nostre recensioni visto che nelle ultime due puntate necessariamente le abbiamo un attimino trascurate volevo partire io velocemente se non ti dispiace con applicazioni che riguardano la gestione delle, delle proprie finanze Eh, Come sempre, io lo ripeto, sono un felicissimo utilizzatore di Moneybook, applicazione che eh, è di una semplicità spaventosa e eh, altrettanto funzionale. Si ha la possibilità anche di vedere le proprie entrate sul web eh, tramite il servizio My Moneybook App, fantastica, applicazione che consiglio a tutti. Però, eh, come dicevo, è, è semplicissima, forse fin troppo, nel momento in cui bisogna gestire Qualcosa di un pochettino più complesso, magari come un vero e proprio conto corrente, come ehm, ad esempio i propri, ehm, appunto, Banco Mat prepagati, eccetera, eccetera. A questa, a questa problema viene incontro money MoneyWiz, applicazione disponibile sia per Mac, sia per iPhone, sia per iPad in tre versioni completamente distinte. È un'applicazione veramente eh, più avanzata rispetto a MoneyBook. È Premessa ha un servizio di sincronizzazione che è fenomenale, sincronizza tutto e in circa 15 secondi vedrete comparire ciò che avete scritto sull'iPhone, sull'iPad e sul Mac, Eh, è bellissimo. Eh, Permette di gestire diversi conti e ehm, permette di gestire conti anche sia per quanto riguarda conti correnti veri e propri, sia per quanto riguarda anche eh, conti di cassa, cioè i soldi che avete praticamente in contanti. Potete eh, gestire un conto risparmi, cioè i soldi che magari mettete da parte nel vostro conto risparmi, e un conto crediti. L'applicazione funziona in modo semplicissimo, è veramente facile da imparare a utilizzare e ha eh, una funzione che a me piace molto, cioè quella di poter vedere tramite dei grafici quelle che sono le entrate e le uscite, magari anche riferite a diversi mesi, eccetera eccetera, il tutto con una grafica bellissima. Eh, Non manca... sostanzialmente la mia classica parola non manca niente a questa applicazione e ve la, ve la consiglio nel caso in cui state cercando qualcosa di avanzato. E naturalmente, andare ad acquistare tutte e tre le versioni andrà a, ehm, andrà, diciamo, a incidere un pochettino sul vostro budget. Potete però mettervela nella, nella wishlist di App Shopper e eh, andare a, ad aspettare quando questa applicazione verrà scontata, e magari iniziare ad acquistare solo quella per iPad, che io, secondo me, anche eh, come per OmniFocus, è la versione più bella costa 4 euro sia quella per iphone sia quella per ipad e dovrebbe costare leggermente di più quella per mac velocemente invece eh, segnalo anche money applicazione neo arrivata nell'app store che ehm, è semplice quanto money book è un pochettino ancora eh, diciamo acerba ha bisogno di qualche aggiornamento anche se costa solo 80 centesimi ehm, offre una grafica di servizi competitivissimi per quanto riguarda la gestione delle finanze in modo molto semplice in più rispetto ai moneybook app ha la possibilità di gestire più conti Eh, moneybook invece si limita soltanto a uno Eh, manca un servizio di sincronizzazione ad esempio con dropbox e eh, attualmente sembra stranissimo ma manca la possibilità di rinominare un conto dopo che l'avete creato cioè io ho sbagliato ho scritto invece di ing direct ho scritto IND Direct. Bene, non posso rinominare questo conto. Dovrei cancellarlo e ricrearlo. Contatto dello sviluppatore ho detto che a breve verrà rilasciato un aggiornamento che eh, sistemerà questi piccoli problemi. Money 79 centesimi, App Store. Trovate tutti i link qui sponsorizzati. E sapete che acquistando le applicazioni ci fareste eh, un grosso favore. Lascio la parola a Luca che non vedo veramente l'ora di parlarvi di un'applicazione che a lui l'ha fatto impazzire.
0: Sì, molti mesi fa avevo parlato di DJ, l'applicazione della casa Algorithm, spero che si dica così, che secondo me eh, ha portato una rivoluzione in termini di applicazioni eh, dedicate ai DJ su iPad e anche su iPhone, è disponibile anche su iPhone e costa solamente 79 centesimi, quindi anche se non è. su iPhone intendo che costa 79 centesimi, su iPad costa... 15 euro se non sbaglio ogni Vedi. tanto la mettono in promozione a 8 e vale veramente la pena e anche VJ costa 8 euro e per ora è disponibile solo per iPad è veramente veramente bella grafica curatissima, funziona ai massimi livelli eh e una fluidità incredibile, riesce a gestire tranquillamente, io l'ho provato sull'iPad nuovo, terza generazione, ma lo stesso dicasi per la seconda generazione, infatti è compatibile solamente con questi due, riesce a gestire tranquillamente due flussi video a 720p, e veramente eh, con una fluidità incredibile, perché non solo riproduce questi video, possiamo anche eh, avere dei video, una traccia audio diversa perché lo scopo di questa applicazione è appunto creare un effetto audio-video magari attaccandola con l'uscita eh, HDMI o VGA a un proiettore. E questo credo che sia il suo utilizzo migliore. Ehm, appunto, per animare se vogliamo il lato video delle feste, avendo anche la possibilità di ehm, eh, gestire appunto anche la parte audio, anche se in maniera meno eh, curata più che altro perché non c'è posto sullo schermo rispetto a DJ Eh, abbiamo poi la possibilità di applicare degli effetti sul video che funzionano in maniera sincronizzata anche sull'audio per cui eh, per esempio abbiamo l'effetto crash che sull'audio va come a distorcerlo farlo come se fosse una registrazione digitale di bassa qualità e allo stesso tempo questo stesso effetto sul video lo fa diventare tutto pixeloso ne abbassa enormemente la risoluzione possiamo controllare gli effetti sia tramite un on off è un parametro che con la cosa che forse è più bella eh, abilitando la funzione touch che è indicata da una manina eh, in basso nella gestione dei due riproduttori video e appunto avremo un quadratino un rettangolino in cui muovendo il dito regoleremo eh, il parametro dell'effetto la sua attivazione e l'unione con eh, dei filtri per l'audio con un effetto veramente bello Abbiamo quindi il crossfader, cioè il cursore orizzontale che ci permette di sfumare da un video all'altro. Possiamo renderlo indipendente per l'audio e per il video. E per quanto riguarda il video è possibile scegliere tra varie transizioni tra un video e l'altro. Tutte eh, veramente fluide, cioè ci sono anche degli effetti notevoli. Per esempio un cubo che gira e sulle due facce adiacenti del cubo abbiamo i, i due video. Quindi un effetto 3D unito e applicato a dei video in alta risoluzione a 720p tutto gestito senza nessun problema dall'applicazione ho provato addirittura a fare eh, questa operazione eh, mantenendo addirittura un effetto attivo su su ciascun video girando questo cubo nessun problema poi ci sono altri tipi di transizioni che non sto a descrivervi via audio perché dovreste
1: vederli per perché
0: dovreste vederli esatto ci sono vari video disponibili eh, tra cui anche sul sito della casa produttrice è veramente spettacolare un'applicazione incredibile eh, che dimostra ancora una volta come l'iPad non sia solo un dispositivo di consumo ma anche di creazione di contenuti io come qualcuno di voi saprà faccio il DJ per cui avere un'applicazione del genere magari con una persona che se ne occupa perché io non ho 50 mani dieci teste eh, sarebbe bellissimo attaccato a un proiettore usato solo per la parte video mentre io gestisco normalmente la parte audio un'applicazione ancora stupenda veramente bellissima e che è ancora in offerta lancio a soli 8 euro li vale tutti veramente un'applicazione curatissima e eh, non so non so se si è abbastanza capito quanto mi piace Ora, io in ogni
1: caso metto nelle show notes il video di, di presentazione di vj quello dove fa vedere un attimo come come funziona questa applicazione perché vale la pena vederla cioè io che non non, non, non sono pratico con questo tipo di, di, di applicazioni e servizi ho, ho visto il video e sono rimasto impressionato infatti appena Luca ha iniziato a dozzerlo un pochettino gli ho chiesto subito ti prego fammi vedere cosa puoi fare tu perché io non, non ero abbastanza incredulo ehm, sempre parlando di applicazioni ehm, mi vorrei un attimo eh, spostare sulla, sulla mh, questione rimanere informati perché eh, recentemente eh, è saltato fuori il dibattito che eh, i feed rss stanno morendo o moriranno per lasciare spost- posto a twitter il dibattito è eh, molto caldo ultimamente perché c'è chi dice assolutamente no perché twitter è un flusso di informazioni che passa e puoi perderti tante cose mentre i feed rss eh, se c'è qualcosa di importante tu sai che è lì, devi solo trovarlo, magari eh, diventa un po' pesante da seguire e c'è, che, c'è chi invece dice io uso FiderSS solo per leggere per piacere, cioè nel senso ci sono dei, dei siti che mi piace leggere, eh, uso Twitter invece per trovare qualcosa di importante perché in effetti è il caso più ehm, lampante quando si è morto Steve Jobs di certo la notizia non l'ho trovata sui feed rss inizialmente ma su twitter quando twitter parla tutti di qualcosa come stamattina per quanto riguarda il nuovo tablet di, di windows la notizia l'ho letta prima su twitter che sui feed rss allora noi siamo dei forti promotori di reader che ultimamente si è aggiornata la versione 3.0 e ehm, è diventata molto molto bella anche se ha avuto delle critiche per quanto riguarda il grosso banner in alto di readability e vabbè questa è una questione molto personale ho avuto modo di provare qualche altro lettore feed rss perché eh, io sono fatto così non, tendo a non eh, fermarmi quando trovo un'applicazione che eh, mi piace cerco di cercare qualcosa di che, che potrebbe essere migliore perché sicuramente potrebbe esserci nell'app store un qualcosa che faccia più al mio caso. Luca non è... ho intanto critica queste mie scelte però no, eh, non... è... siamo, siamo, siamo belli perché siamo diversi, diciamola così.
0: Sì, io sono invece abbastanza pigro. Una volta che trovo un'applicazione che mi soddisfa al 100% non vado alla ricerca dell'applicazione che mi soddisfi al 110%. Tu invece sei in continua ricerca di qualcosa che sia ancora un pochino, un pelino meglio
1: allora, ehm, due principali che ho provato recentemente uno eh, si chiama Pulp, che è un'applicazione che è stata scelta anche da Apple come eh, forse applicazione della settimana o scelta dalla redazione, qualcosa del genere disponibile sia per iPhone, iPad e, e Mac, che sincronizza tramite i cloud le nostre preferenze e, e è fatta in grafica, diciamo un pochettino a mo' di giornale. Le, le notizie sono divise in varie sezioni, avete un servizio di read letter integrato, quindi un, una scaffale dove potrete andare a posizionare gli articoli che volete leggere successivamente la possibilità di comunque eh, inviare i vostri articoli eh, al vostro servizio preferito di read later quindi instapaper ad esempio eh, o pocket per quanto riguarda luca Eh, potrete condividere le notizie tramite facebook e twitter ma qui eh, niente di nuovo Eh, vi verranno proposti dei feed eh, tra virgolette scelti da da, da loro dagli sviluppatori ma avrete la possibilità di importare anche i vostri eh, da eh, google reader L'applicazione è molto interessante, interessante quanto un'altra eh, che è disponibile solo per iPad, questa è un'applicazione abbastanza datata, si chiama Early Edition, disponibile solo per iPad e eh, mi è piaciuta leggermente di più. Questa proprio eh, permette di sincronizzare completamente il proprio account di Google Reader, avere le notizie come un vero e proprio giornale. Eh, il bello è che le notizie man mano che le sfogliamo vengono anche ehm, segnate come lette se qualcuna ci interessa eh, diventa semplice poterla condividere qui solo con il proprio servizio di di read later non c'è niente di integrato questa però è disponibile solo per iPad qualcosa di veramente interessante però l'ho trovato in ehm, Slow Fits un'applicazione molto molto semplice disponibile solo per iPhone attualmente e al prezzo di 79 centesimi che eh, cerca un attimo di selezionare o med- di fare una selezione tra i feed veloci e i feed lenti. Lento e veloce sta per la quantità di notizie che vengono pubblicate, cioè eh, qualcosa come Easy News verrà eh, di- diciamo, categori- ca- categorizzato. categorizzato come un feed lento, perché noi pubblichiamo qualche alti- articolo al giorno. Se pensiamo invece a The Verge eh, o a eh, Cult of Mac, questi sono ad high volume, li chiama, cioè ad alto volume di contenuti, ne ne sparano tantissimi. Ecco, il feed, questa applicazione dividerà gli slow eh, dagli high, diciamo, in modo che potrete dare un'occhiata veloce a a quei feed che pubblicano tantissimi articoli e dare un pochettino più attenzione a ah, eh, quelli, quelli più, più lenti dove pubblicano articoli magari un pochettino più scelti più curati come Mac Stories ehm, il consiglio è sempre quello poi di inviare al proprio read later gli articoli un po', un po' più importanti e leggerseli con calma successivamente ehm, quello che vuol dire principalmente era questo, io e Luca ehm, come sempre show notes trovate tutti tutti i link alle applicazioni di cui io ho parlato adesso e parlerà anche Luca
0: Un'altra applicazione che ci sta molto a cuore è SyncSpace, ve ne abbiamo parlato più volte, elogiandola come quell'applicazione gratuita che permette di avere una lavagna condivisa con gli amici e appunto poter scrivere e vedere apparire su tutti gli iPad connessi a questa condivisione eh, quello che viene scritto e tutti si può collaborare, tutti possono fare modifiche e alterare appunto il disegno. Si è recentemente aggiornata e eh, mi dicevi che appunto è diventata a pagamento
1: Sì, hanno introdotto una versione gratuita e quella invece di prima è diventata a pagamento
0: comunque eh, rimane molto interessante e permette appunto di fare tutte le cose che permetteva di fare prima in più è stata aggiunta la possibilità di inserire anche immagini dentro nel, nell'applicazione e inserire testi scritti eh, con la tastiera dell'iPad o Bluetooth che sia tutto questo per 5 euro se non sbaglio Sì, 5 euro Eh, mentre quella gratuita comunque mi sembra che mantenga gran parte della funzionalità eh, e sicuramente potrebbe essere ottima da provare prima di decidere di effettuare l'acquisto è stata rinnovata completamente la grafica che ora è estremamente curata e il camion della spazzatura ha pensato bene di passare di nuovo qui davanti a noi Eh, sono stati aggiunti ulteriori controlli per muoversi all'interno del foglio per zoomare e eh, la condivisione adesso con gli amici è stata semplificata perché è ora possibile inviare direttamente il link magari via i message S- mentre prima bisognava mandare una mail in cui si apriva un link a Safari che apriva l'applicazione quindi sì. è un po' più complicato è ora possibile inserire una password eh, per la condivisione per questo quindi... forse si poteva fare anche prima non ah, ne sono qui... sicuro
1: però adesso è un po' più evidente
0: ecco quindi potrete magari pubblicare su Twitter eh, l'indirizzo eh, appunto per la condivisione puoi dare la password solo a chi volete e appunto poi potrete esportare il documento creato tramite email come pdf su facebook, twitter, Camfire, che non so cosa sia e la libreria delle foto quindi sì. come immagine oppure addirittura è possibile inviare direttamente a un'altra applicazione come che ne so iannotate pdf, dropbox quello che volete il pdf generato dal disegno un'altra funzione bellissima Luca che eh, non so se tu l'avevi vista che permette
1: di eh, fare uno zoom in modo che faccia vedere tutto quello che è stato disegnato eh, in una schermata sola diciamo cioè prima c'era solo il tasto home che ti riportava all'inizio del disegno adesso c'è sotto il tasto home un quadratino con boh, degli angoli smussati tipo
0: schermo intero
1: esatto che, che è come se portasse a schermo intero il disegno e questo è molto molto apprezzato per, per, da parte mia Um. Semplificate inoltre la scelta dei colori e della dimensione del pennello. Sì, no, veramente è un'applicazione bellissima, anche solo nel caso in cui vogliate disegnare così a caso, far disegnare il vostro fratellino o vostro figlio, perché no, eh, l'applicazione è eh, bellissima. Peccato che sia stata messa a pagamento, però son, da un lato sono contento perché ultimamente ero veramente preoccupato, perché iniziavo a dire, oh, cavolo, non è stata aggiornata ancora per la grafica retina dell'iPad, eh, non si aggiorna da tanto tempo, vuoi che verrà a morire, poi chissà se con iOS 6 sarà supportata, perfetto, la risposta degli sviluppatori è arrivata e l'applicazione è, più, è tornata più, più bella che mai.
0: E permette di fare le linee tratteggiate.
1: E in questo momento si sta divertendo a fare linee tratteggiate a caso.
0: Ehm... Mi è stato
1: chiesto su Twitter ehm, di parlare un secondo di un'applicazione che ho citato la, la scorsa puntata, eh, cioè Fantastical. Ne avevo parlato con Maurizio quando eh, si diceva del problema della sincronizzazione degli account tramite iCal, eh, che non può avvenire se iCal appunto non è, ehm, non è aperta. Sincronizzazione tramite iCloud, scusate. Tanto Maurizio ha fatto delle prove in più e ha detto che a quanto pare in realtà funziona, era sa, sa, non lo so, è una questione quindi an- a cui ancora non abbiamo una una vera eh, risposta ehm, fantastical va, eh, si può installare tramite eh, la, il Mac App Store è stata in sconto anche al, forse a più del 50% la settimana del WWDC e è un'applicazione che una volta lanciata va a posizionarsi nella menu bar come avete detto e permette di accedere velocemente al proprio calendario ai propri impegni e ai propri promemoria, tutto sincronizzato con iCloud eh, con una shortcut sarà anche possibile creare gli eventi in modo veloce eh, io la trovo molto meno invasiva di iCal perché iCal una volta aperto bisogna praticamente fargli prendere tutto lo schermo metterla tutto sch- o metterla addirittura tutto schermo e poi poterci lavorare eh, per quanto riguarda Fantastical invece è bello perché è lì in alto non dà fastidio se clicchiamo si apre la, il, la tendina possiamo lavorare e poi richiuderla veramente poco invasiva e la possibilità di inserire velocemente un appuntamento tramite la shortcut l'ha fatta diventare la mia Applicazione predefinita per il calendario eh, bella quanto quasi omnifocus eh, che ha questa shortcut che se non sbaglio è control option e eh, spazio che fa comparire un pop up e lì inseriamo il nostro impegno mettiamo il contesto, il progetto invio, invio e, e basta abbiamo fatto quindi fantastica se eh, voi utilizzate massivamente il calendario anche su mac eh, ve la consiglio caldamente eh, rimane il problema che iCal attualmente deve rimanere aperta e questo non è un bene. Luca, so già di cosa stai parlando. Vai. Sì,
0: sì eh, Federico ha questo problema. Cioè ha questo vantaggio rispetto a tutti voi che mi vede eh, aprire l'applicazione di cui sto, parla- sto per parlare direttamente sull'iPhone. La question- la- l'applicazione in questione. E non la questione in applicazione è iTranslate Voice. Un'applicazione di cui avevo sentito parlare in BNB podcast e ho detto devo assolutamente. Eh, farla conoscere anche a tutti gli amici di Apple è un traduttore che contiene al suo interno moltissime lingue veramente tante non sto a elencarvele perché sarebbero, cioè, ci metterei tanto e però comunque vi assicuro che ci sono le più utili tra cui anche l'italiano e eh, quello che la differenzia da tanti altri traduttori presenti in app store è il fatto che riconosca la voce quindi funziona con, in maniera molto simile a Siri e, e appunto avremo in basso nello schermo due bandierine cioè le due lingue che abbiamo scelto eh, come sorgenti in, nel mio caso italiano e inglese basterà premere quella corrispondente avremo un bip bip stile Siri potremo dire la nostra frase eh, lui riconoscerà automaticamente quando finiamo oppure possiamo premere proprio come Siri infatti in precedenza aveva addirittura il microfono di Siri nella bandierina che adesso sì. casualmente è diventato un fumetto
1: e, e ti faccio notare una cosa in diretta guarda se nella menu bar ah no ok perfetto a me rimaneva l'icona ancora vecchia quella col microfonino di serie eh, adesso
0: hanno messo un fumetto eh, eh, per evidenti per... ragioni <ride> perché sa, credo eh. che Apple se no gli avrebbe fatto molto male infatti mi stupivo che fosse presente ecco comunque dopo aver eh, registrato la nostra voce nella lingua che ci interessa ci verrà letta e scritta sullo schermo la traduzione
1: fai una prova adesso metti il giapponese voglio sentire come si dice Easy Apple il podcast che prima non c'era in giapponese ah, ok allora selezioniamo, c'è un menu in alto sinistra mentre Luca fa vi spiego un ingranaggino potete scegliere le due lingue da cui tradurre adesso abbiamo messo italiano, giapponese vediamo di sentire
0: come si dice Easy Apple, il podcast che prima non c'era
1: Ha capito una cosa sbagliatissima. <ride> ha capito tutt'altro,
0: cioè proprio... Prova a dire
1: solo il podcast che prima non c'era perché hai è...
0: No, ma secondo me il podcast... Eh, allora, <ride> vediamo <l'inter... ride> Le prove
1: in diretta non bisogna più fare. No, infatti,
0: l'aveva mostrato anche Steve Jobs quando mostrava FaceTime. Esatto. Riproviamo. Allora, po... so, proviamo a dire una cosa... Buongiorno a tutti, dai, una cosa Luca seria. è
1: bravo, Federico è cattivo.
0: Luca è bravo, Federico è cattivo. Vabbè.
1: Ok, adesso avete scoperto come si dice no, eh,
0: Ha detto Federico ok, b... Ok, b. Federico è cattivo. Quindi non non ripeterlo. Pensate
1: questa applicazione perché non funziona. No,
0: funzionava sempre benissimo, però sai, come quando devi far vedere, hai imparato a fare qualcosa di nuovo, sì. lo fai vedere in pubblico non ti riesce. Classico.
1: se volete dire che ok Federico è cattivo ok
0: B Federico è cattivo eh, potete,
1: potete no comunque a parte gli scherzi l'applicazione è vero funziona io spesso la uso per quando scrivo in inglese magari voglio vedere velocemente come si può scrivere una bella frase in inglese allora la dici in italiano e boom eh, va in inglese Sì,
0: attenzione comunque se, che essendo sempre un traduttore automatizzato certe volte fa un po' delle strafalciole si basa
1: però sul riconoscimento l'elaborazione della voce viene fatta da nuance che è la stessa che si prende in cura a Siri quindi dovrebbe funzionare così Siri in teoria in italiano più Ad o meno bene, sì. però Siri su, su iPad tu hai detto che funziona egregiamente, no?
0: Sì sì l'ho, l'ho provata per qualche giorno poi adesso sono già tornato alla versione 5.1.1 perché comunque essendo una beta non mi sembrava il caso di tenerla su un dispositivo che uso così tanto e sì funziona bene era molto utile per rispondere ai messaggi in particolare certo che qualche volta comunque si impuntava e capiva quello che voleva
1: Um, ok, un, un, quasi un'ultima cosa. Um, vi ricordate di Paperless, quel libro eh, realizzato con iBooks Author, bellissimo, che vi diciamo di leggere Luca, perché è animato, da far vedere agli amici, anche per voi, interessantissimo, per andare eh, Paperless, quindi senza carta e s- rendere tutto digitale. Ecco, eh, David Spark, che è appunto l'autore, parlava di, di un'applicazione per scannerizzare documenti con l'iPhone che era JotNot eh, Scanner. No, Jotnot Pro in realtà si chiama. Eh, io l'ho provata. Io vi ho sempre consigliato in realtà Doc Scanner, che mi piaceva molto di più. Sc- no, scusate, sto facendo una confusione Scanner totale. Pro. Scanner Pro è l'applicazione che uso io. Eh, Jotnot è quella che consiglia David Spark. Io l'ho provata perché ho detto, beh, se la consiglia lui che ha scritto Paperless, avrà qualcosa di, di più bello, di fatto meglio, eccetera, eccetera. Secondo me, no. Eh, l'ho provata. Eh, la trovo graficamente anni luce indietro scan- rispetto a scanner pro come funzionalità eh, secondo me ci siamo lì più o meno funzionano bene c'è il grosso vantaggio di scanner pro dell'essere un'applicazione universale sì leggermente più, cos- più costosa anzi un bel po' più costosa rispetto a jot scanner che costa jot Not che costa 79 centesimi però il fatto di essere graficamente più brutta non universale mi fa comunque eh, preferire Scanner Pro eh, rispetto a questa qua. Eh, io la metto come sempre nelle note, se volete dare un'occhiata, magari siete scettici, non vi fidate di me,
0: magari è poi licito. potete benissimo metterla in um, App Shopper e quando verrà scontata a gratis, visto che costa 79 centesimi, più scontata con un prezzo maggiore di zero, ma inferiore a 79 centesimi sì. non è possibile, per cui magari poi potete dargli un'occhiata. Comunque spoiler, anche se non so se posso, che Scanner Pro...
1: Sta per essere aggiornata, eh, mi è stato chiesto di fare la localizzazione in italiano quindi qualcosina sono riuscito a, a capire, verrà introdotto il supporto dai iCloud che vi terrà sincronizzati i documenti scannerizzati. Quindi questa è una cosa non, non da poco. Ehm, Luca invece t'ho, t'ho obbligato a provare questa applicazione che non ti ha convinto più di tanto. No, scuoti la
0: testa. no, veramente è un'applicazione inutile, non, non, non riesco a bollarla altrimenti, se non in casi estremamente rari e particolari. L'applicazione in questione è Pop Clip, un'applicazione disponibile sul Mac App Store che non fa altro che eh, riprendere il pop-up che vi viene fuori quando selezionate del testo su iOS, quindi con copia, incolla, taglia eccetera eccetera, anche sul Mac. Quindi voi andrete a evidenziare col mouse o magari addirittura con la tastiera del testo e vi comparirà il, il pop up molto molto simile anche graficamente e con più o meno le stesse funzioni sul Mac quindi potrete andare a cliccare copia cop- cliccare taglia invece che fare tutto direttamente da tastiera che è anche il metodo più comodo per selezionare del testo salvo rare casi quindi boh, un'applicazione che non rispecchia il mio uso del Mac in cui faccio un uso estensivo delle scorciatoie da tastiera ma magari può essere interessante per chi arriva al Mac da un dispositivo iOS e è già abituato a questa modalità di selezione e copia del testo dispone anche di qualche altra funzione in più per esempio la possibilità di cercare nel dizionario eh, la parola evidenziata cosa che ricordo sui portatili o comunque con il Magic Trackpad è possibile fare con eh, un, un doppio tap a tre dita
1: ah, mi, mi spiace ho, ho letto su Twitter un, un mio con, conoscente diciamo un, un amico che diceva no questa applicazione non riesco proprio a farne meno ho detto ciao, no adesso obbligo Luca a provarla invece mi sa che vabbè è una di quelle cose che può piacere a poca a poca gente costa anche parecchio sì
0: 5 dollari quindi 3,99 euro un po' troppi per questo genere di applicazione
1: Vi segnalo solo una cosa di cui non penso non ci sia più di tanto da parlare, eh, Favs, un'applicazione che era disponibile per me che è veramente fantastica permette di vedere, eh, permette di associare il proprio proprio account di Twitter, di Facebook, di Instagram, di Pocket eh, e chi più ne ha più ne metta e vedere... Le, i tweet a cui abbiamo messo eh, la stellina, i like che abbiamo messo di Facebook, i video eh, preferiti di YouTube a cui vi ho messo appunto mi piace, gli articoli preferiti di Instapaper, cioè sostanzialmente tutto quello a cui avete messo mi piace sul vostro, su, sul relativo servizio. Raggrupperà tutto e vi permetterà di rivedere quali sono state magari le cose più interessanti della settimana, perché no, anche degli ultimi tre giorni. Ecco, io quando l'ho recensita la prima volta ho detto che non ne potevo già più fare meno e sentivo il bisogno di poterla utilizzare anche su iPhone e iPad principalmente. Ecco, è arrivata su iPhone, è bellissima, funziona benissimo. Non so se se solo provate come funziona il pull to refresh, vi rendete conto di come graficamente è stata curata in ogni piccolo dettaglio. La cosa eh, che, eh, vabbè, non non, non mi è piaciuta, ma penso non ci sia alcuna soluzione, eh, è che bisogna risettare tutti i propri account. vabbè questo però penso non abbia più di tanto una soluzione facile anche tramite cloud non non si possono sincronizzare penso gli account
0: non in maniera sicura magari potrebbero fare un bellissimo file di testo dove c'è scritto nome utente uguale lucatnt password uguale quello che è vabbè
1: magari richiede solo le password ecco questo sarebbe il mio sogno cioè gli account li tiene le password me me le richiede come vorrei che potesse fare anche iOS in generale ehm io per questa puntata, Luca, ho detto veramente tutto quello che volevo dire.
0: Sì, io ho parlato di VJ, un'applicazione che, come avrete capito, mi ha lasciato veramente, veramente entusiasta. Quindi direi di avviarci verso la conclusione, ringraziando ancora una volta tutti quelli che ci hanno seguito live, perché a orari totalmente variabili e imprevedibili, vedrete comparire su Twitter. EasyApple è ora in diretta, seguici su sì. live.easyApple. Oggi ho tweetato
1: proprio così, dal nulla, siamo live. Eh, e, beh.
0: Ma perché, purtroppo, avendo una... Un calendario abbastanza incasinato con l'università, poi adesso che si avvicinano gli esami non ne parliamo. Eh,
1: Ci organizziamo come potete.
0: Al volo, cioè quando riusciamo, registriamo. In ogni caso voi avete la certezza che il venerdì alle 5 esce la puntata, quando invece viene registrata è un po' un interrogativo. Sì,
1: addirittura ieri abbiamo avuto un grossissimo ehm, imprevisto, cioè doveva, doveva venire come ospite Federico Viticci a cui... Eh, si è distrutto il MacBook Air perché gli è versato sopra dell'acqua potete andare a leggere sulla sua timeline di Twitter e niente, non andava più il wifi del suo MacBook Air quindi dall'aver annunciato con un buon anticipo in live al doverlo disdire per per questo intoppo va bene, non è un problema Eh, ricordiamo che da da, da qualche puntata potrete inviarci un'email velocissimamente anche mentre state ascoltando il podcast perché nelle show notes in fondo dove ci sono i contatti c'è proprio la voce inviaci una mail e quindi da lì tappando eh, con... eh Luca mi guarda male toccando la voce inviaci una mail eh, comparirà il pop up di, di mail per mandarcene oh, una
0: cliccandoci sopra ci sono ancora molti molte persone arretrate che usano il mouse con l'iPhone
1: tipo. ah no ok vabbè a parte questo um, ok vabbè i nostri contatti li sapete sempre li trovate tutti in fondo alle show notes vi ricordiamo ancora insistentemente di iscrivervi al feed rss di easy news eh, vabbè poi come sempre sapete o oh, per chi è la prima puntata che ascolta esiste il servizio easy radio da, a, su cui, con cui potrete ascoltare 24 su 24 tutte le nostre belle puntate registrate in un anno e mezzo di, di podcast e,
0: a rotazione totalmente casuale
1: e come sempre invece venerdì prossimo alle l'81esima puntata di easy apple